0: Boa noite mais uma vez, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, o texto da nossa atenção será o capítulo 3, versículos 7 a 13. Nós estamos quase terminando mais uma série de exposição bíblica e por exposição nós entendemos a explanação da Palavra de Deus e quando o pregador, o pastor, ah, interpreta corretamente o texto bíblico, traz a mensagem da Palavra de Deus, entendemos que é Deus falando conosco. Essa é a penúltima mensagem da série das cartas ah, de Apocalipse, as cartas das igrejas de Apocalipse. Foi uma série de oito mensagens, está sendo uma série de oito mensagens, uma introdução e uma mensagem para cada uma das cartas. E hoje nós vamos para a igreja em Filadélfia. Filadélfia, Turquia, não leste dos Estados Unidos. Okay? Você sabe o que é um paradoxo? Toda vez que eu escuto paradoxo, eu não sei porque eu lembro de uma suposta marca de desodorante. Use paradoxo. Mas não é isso que é paradoxo. De acordo com a internet, paradoxo é o oposto do que alguém pensa ser a verdade ou, o contrário, a uma opinião admitida como válida. O oposto do que alguém pensa ser verdade. Diante de algo que é esperado por todos, os paradoxos muitas vezes nos surpreendem. Um paradoxo, então, consiste em uma ideia incrível, contrária do que se espera. Também pode representar a ausência de nexo ou lógica. Parece que estudar a Bíblia e ser exposto à palavra de Deus nos leva muitas vezes a paradoxos. Considere este daqui, por exemplo: Quem quiser pois salvar a sua vida, perderá. Quem perder a vida por causa de mim, do evangelho, salva-la. Essa é a ideia de um paradoxo. Coloquei entre aspas aí o paradoxo cristão. Você quer ganhar a sua vida, você irá perdê-la. Perca a sua vida por causa de Cristo. E você irá ganhá-la. Tem outros exemplos, como por exemplo, assim os últimos serão primeiros. E os primeiros serão últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nós esperamos uma proeminência para os primeiros. E a palavra de Deus vem que os primeiros serão os últimos. E os últimos serão primeiros. Essa é a ideia de que a nossa lógica nos leva para uma direção. Mas parece que a lógica divina nos aponta para uma outra direção. É isso que eu quero chamar a sua atenção de um suposto paradoxo cristão. Mas o que nós temos na palavra de Deus, a lógica bíblica, a lógica do nosso Senhor, é mais do que um simples paradoxo. Se paradoxo, por vezes, é um jogo de palavras, é um jogo de lógica, nos levando a nos surpreender por um insight ou um discernimento qualquer, a palavra de Deus. Traz aparentes paradoxos para deixar em evidência a sua glória, a glória de Deus. Considere 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26 a 29. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Os aparentes paradoxos que nós temos na palavra de Deus são, na verdade, evidências que apontam claramente de que tudo é obra de Deus. O que nós estamos prestes a ver na carta à igreja em Filadélfia é que a aparente fraqueza é, na verdade, sinal da força do Senhor. Que aparentes paradoxos apontam para algo maior do que nós. E eu espero que isso venha encorajar o seu coração, porque na nossa caminhada de fé cristã, na nossa caminhada com Cristo, nós somos constantemente expostos em nossa loucura, em nossa fraqueza, em nossa pequenez, mas eu quero lembrá-lo que em Cristo Jesus, em nossa fraqueza que nós somos fortes, em nossa pequenez que somos grandes, porque essa é a lógica divina. Usando o nosso tamanho, o nosso pequeno tamanho, usando a nossa loucura para deixar evidente a sua glória. Aparentes paradoxos comuns da vida cristã incluem, por exemplo, o fraco ele é forte. O tolo ele é sábio. O triste é alegre, bem-aventurados que choram. O pequeno é grande. Porque quando isso se torna evidente, quando isso se torna evidente, deixando claro o contraste entre luz e, e trevas, Deus recebe toda a glória. Irmãos, nossa fé inverte os valores do mundo e aponta para a glória de Deus. Nós temos que treinar a maneira como nós pensamos, como nós reagimos às adversidades e, enfim, reconhecer que Deus é dono de tudo e Ele usa a nossa loucura para deixar clara a sua sabedoria. Ele usa a nossa fraqueza para deixar clara a sua força, porque Ele é Deus. E Ele não divide a sua glória. E antes, então, de entrarmos em Apocalipse capítulo 3, versículos 7 a 13, considere alguns aspectos sobre o texto e sobre a igreja em Filadélfia. Sobre a igreja em Filadélfia, Esmirna, que nós vimos algumas semanas atrás, do capítulo 2, versículos 8 a 11, em Filadélfia, não tem nenhum ponto fraco citado. Ambas as igrejas, nas sete igrejas, são as únicas que não têm nenhum ponto fraco apontado. Eram as igrejas mais insignificantes das sete igrejas em termos de número e influência. Preste atenção nisso, as duas igrejas que não têm nenhum ponto fraco exposto, que não tem nenhuma acusação forte contra elas, eram as duas mais insignificantes da região e de sua época. Filadélfia e Esmirna são as únicas igrejas que não recebem repreensão e é interessante que ambas estavam sob forte ameaça de uma presença judaica poderosa em ambas as cidades. E o que ambas as igrejas nos ensinam, o que a carta essas ambas igrejas nos ensinam, é que mais importante ser fiel do que ter poder. A nossa fé, a palavra de Deus, inverte os conceitos de sucesso. E isso é importante para a sua avaliação pessoal. isso é importante para considerarmos como igreja o que significa sucesso. Nos versículos 7 a 13, o que nós vamos enxergar é que, logo no versículo 7, mantém-se o padrão dos destinatários e uma descrição do Senhor Jesus. O versículo 8, os pontos fortes. Versículos 9 a 12, recompensa e desafios para vencer as adversidades e um chamado para ouvir. Considere, então, os versículos 7 a 13
1: de Apocalipse, capítulo 3. Ao anjo
0: da igreja em Filadélfia escreve, Essas coisas diz o santo, o verdadeiro. Aquele que tem a chave de Davi que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falou coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito
1: diz às igrejas. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos diante da Tua Palavra.
0: Aqui estamos, ó Deus, expostos diante do Senhor. Crie em nós, corações perseverantes, baseados a Deus na estabilidade, na segurança, na esperança que temos no Senhor. Que em meio a Deus, as situações adversas que cada um de nós enfrenta, que enfrentamos como igreja, que tenhamos nossos olhos fixos no Senhor Jesus, que redefine para nós sucesso, que dá para nós uma compreensão do que é ser abençoado, ainda que seja uma loucura para o mundo, ainda que seja fraqueza para o mundo. É no nome precioso de Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos. Amém. 1 Coríntios capítulo 4, versículos 1 e 2 diz o seguinte. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer do despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. É importante você e eu reconhecermos quais são as expectativas sobre nós é importante reconhecermos o que se requer de nós. Porque nós lutamos constantemente contra os padrões deste mundo que querem pôr sobre nós uma definição de sucesso, que querem dar para nós expectativas quanto ao que se requer de nós em termos de vida cristã, em termos de performance pessoal, em termos do que rege nossa comunidade. Em Apocalipse capítulo 2, Versículos 8 a 11, quando nós estudamos em Esmirna, nós chegamos à seguinte conclusão. A soberania de Jesus sobre a história e seu triunfo sobre a morte na cruz são a base de uma vida verdadeiramente vitoriosa e perseverante. Então nós falamos sobre o que significa de fato uma vida vitoriosa. E agora a mensagem à igreja em Filadélfia nos ajuda a entender que a fiel perseverança dos santos é sinal da proteção divina sobre o seu povo. Deus nos protege, força, forjando em nossos corações perseverança. É a lição que nós aprendemos ao meditar sobre a carta aos cristãos em Filadélfia. A fiel perseverança dos santos versus aqueles que buscavam a própria glória, satisfação, aquilo que eu quero chamar com você hoje de uma cultura de celebridade. Você luta contra uma cultura de celebridade, uma tendência de ser uma celebridade. Eu não estou falando necessariamente apenas aqueles que estão numa ponta de querer um reconhecimento, mas aqueles que estão numa outra ponta, vivendo para si mesmos. Essa cultura de celebridade famosa nos dias de hoje, divulgada nos dias de hoje, potencializada nos dias de hoje, mas que encontra no nosso coração uma cobiça de sermos exaltados, de sermos o centro do universo. A carta da igreja em Filadélfia nos ensina que fidelidade se opõe a essa satisfação pessoal, essa cultura de celebridade e nos coloca no devido lugar. E qual é o nosso lugar? Fidelidade, ainda que seja no anonimato, ainda que seja às custas dos de nossos desejos e sonhos. Considere, Jesus é o Senhor da história. Irmãos, esse foi o primeiro ponto, não apenas nessa mensagem, mas em algumas outras em Apocalipse. Jesus, Ele é o Senhor da história. Por alguma razão, na insondável sabedoria do Espírito Santo, nós temos que ser lembrados constantemente, constantemente, que Jesus, Ele é o Senhor da história. São lições repetidas nas cartas. São lições repetidas em toda a Escritura. De Gênesis a Apocalipse, nós somos lembrados quem é o Senhor da História. Sabe por que, que nós somos constantemente lembrados de quem é o Senhor da História? Porque nós temos uma tendência de queremos ocupar o lugar do Senhor da História. A sua história não é tua, a sua história conta uma história bem maior. A história do Senhor do Universo. Jesus, ele é o Senhor da história. Olha o versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve estas coisas, diz o santo. Jesus, ele é santo. Jesus, ele não é como eu e ele não é como você. Jesus, ele é digno. Ele é digno de toda a adoração. Não há um outro nome digno de toda adoração que não Jesus Cristo. Mas dia após dia, com essa celebridade interna nos nossos corações, com o um desejo da de exaltação própria, nós queremos ser dignos. E João, movido pelo Espírito Santo, ele nos lembra o seguinte, Jesus, ele é digno, porque ele é o santo. Só ele é santo. Ele é separado do mundo. Ele é completamente outro e digno de adoração. Jesus não é como você. Jesus não é como eu. Ele é digno.
1: Ele é diferente. Ele é digno
0: de toda a adoração. Não só Ele é o santo, mas Ele é o verdadeiro. Ele é o verdadeiro. A ideia de verdadeiro é que Jesus, ele é fiel. Cristo Jesus é tanto o verdadeiro Messias como o fiel. Não há outro como ele e ele é o clímax de toda a história. Todas as coisas apontam para o Senhor Jesus Cristo. Eu e você somos carentes de lembrarmos que Jesus é o Senhor da história, de que não há outro como ele e ele é fiel, ele é o ungido do Senhor. Cristo é o defensor, então, nas tribulações e galardoador dos sofrimentos. Ele é fiel. E essa igreja que passa por inúmeras tribulações, oprimida pela sua pouca influência, oprimida por aqueles que se dizem judeus, mas não o são, talvez apenas de nacionalidade, talvez apenas de sangue físico, são, na verdade, sinagoga de Satanás. Oprimindo o povo de Deus. E agora eles são lembrados de que Jesus Cristo, ele é o verdadeiro. Ele não é como nós, ele é o verdadeiro. Ele é o Messias, ele é fiel, ele é galardoador dos nossos sofrimentos. Logo na introdução, logo na descrição de quem é Jesus, nós somos lembrados que em nossas provas nós temos um protetor. Jesus Cristo, o digno. Jesus Cristo,
1: o fiel, ele é digno, ele é fiel e ele tem a chave de Davi,
0: ele tem a chave de Davi. A expressão chave de Davi nos faz referência a Isaías capítulo 22, versículo 22. Porém, sobre o seu ombro, a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará, Fechará e ninguém abrirá. No contexto de Isaías, Eliaquim tem autoridade para abrir e fechar. E agora isso é atribuído ao Senhor Jesus Cristo. Só um tem a chave da casa de Davi. Só um deixa entrar, só um abre, só um fecha. E é Jesus Cristo. Cristãos da igreja em Filadélfia precisavam ouvir isso. Porque oprimidos por judeus, oprimidos por aqueles que se clamavam, se designavam casa de Deus, povo de Deus, haviam perseguido cristãos, haviam deixado os cristãos marginalizados, haviam excluído os cristãos. E Jesus,
1: o santo, o verdadeiro, que tem
0: a chave da casa de Davi, Lembra os cristãos em Filadélfia, que não é o mundo que nos julga, não é o mundo que nos exclui. Quem tem a chave é Jesus Cristo. Quem tem a chave é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor da história não são nossos adversários, o Senhor da história não é aquilo que nos oprime. O Senhor da história é Jesus Cristo. Em Apocalipse, só Jesus tem a autoridade de abrir e fechar os portões do céu. Só Jesus julga. Ele é o Senhor da história. Então, quando ele, Jesus, abre a Nova Jerusalém para os gentios, ninguém pode mudar essa decisão. Quando ele fecha a porta para os judeus, essa decisão também não pode ser alterada. Ele é o Senhor da história. Irmãos, nós não somos fruto do acaso. Quando circunstâncias nos tentam a pensar que tudo foge do controle, nós somos lembrados. Jesus é o Senhor da história. Ele é santo, Ele não é como nós. Ele é o verdadeiro, Ele é o nosso protetor. Ele tem as chaves da casa de Davi. Ninguém entra, ninguém sai, se não for por meio de Jesus, o verdadeiro porteiro dos céus. Jesus é o Senhor da história. E a pergunta agora que fica é, o que o Senhor da história quer de nós o que o Senhor da história que é santo, que é verdadeiro que tem as chaves da casa de Davi quer de mim, quer de você Jesus o Senhor da história
1: quer fidelidade não celebridade
0: o que Jesus requer da sua igreja é fidelidade e nesse momento meus irmãos nós somos chamados a vestir os óculos da fé e interpretar aquilo que pode ser um paradoxo para nós, mas é a realidade na qual Deus manifesta a sua glória. De que quando olhamos ao redor e vemos fraqueza, quando olhamos ao redor e vemos falta de vigor, quando olhamos ao redor e vemos loucura, que sejamos obedientes em vestir os óculos da fé e entender que na fraqueza está a nossa força, que em nossa loucura está sabedoria que quando somos pequenos é que nos tornamos gigantes, é quando Deus evidencia a sua glória. Agora note, é importante fazermos uma observação quanto ao método do Espírito Santo, porque aqui se trata de uma igreja que está sofrendo com suas próprias fraquezas, loucura diante dos homens, e o que nós encontramos logo no versículo 8, são palavras de encorajamento. Irmãos, às vezes eu temo que nós, no afã, no desejo tão intenso de sermos bíblicos, usamos a palavra de Deus apenas com o propósito de darmos bronca uns nos outros. Apenas abrimos a Bíblia e sentimos uma necessidade de ministrar na vida uns dos outros, se for para trazer exortação, se for para trazer uma palavra de ordem. E o que nós enxergamos aqui, na sabedoria do nosso Deus, é que os fracos precisam ser amparados, os desanimados precisam ser encorajados. Sem sombra de dúvida, os insubmissos são admoestados. Mas note, no nosso meio existem os desanimados, no nosso meio existem os fracos. Os fracos sejam amparados, os desanimados sejam encorajados. Tão ministério da palavra quanto admoestar os insubmissos. E logo no versículo 8, enquanto Jesus exalta a fidelidade da igreja em Filadélfia, prestes a trazer uma dura palavra de julgamento sobre aqueles que se diziam ser judeus, talvez de nacionalidade, mas não de filiação espiritual. A igreja em Filadélfia encontra palavras de encorajamento. A igreja era correta diante do Senhor e precisava de encorajamento, não de reprimenda. 1 Tessalonicenses 5:14 diz o seguinte: Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Meus irmãos, o nosso estado ele pode ser descrito de diversas maneiras. Você pode estar com frio, você pode estar com calor. Você pode estar com sono, você pode estar descansado. Você pode estar ansioso, você pode estar relaxado. Você pode estar insubmisso, com o coração endurecido, você pode estar desanimado. Você pode estar fraco, você pode estar fortalecido no Senhor. E o mandamento à igreja é que ela admoeste os insubmissos, encoraje os desanimados e ampare os fracos. A igreja em Filadélfia. Estava talvez tentada ao desencorajamento. E o versículo 8 traz para nós. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. A qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra. E não negaste o meu nome. Guardaste a minha palavra. E não negaste o meu nome. Em meio a circunstâncias adversas em meio à tentação ao desespero. Essa igreja é encorajada porque pela graça de Deus eles guardaram a palavra de Deus e não negaram o nome de Jesus. Pare e pensa quando foi a última vez que você encorajou um irmão. Em que você conseguiu observar que um irmão que caminha ombro a ombro com você tem resistido tentações? tem superado pecados habituais, tem sido um exemplo no trato com o seu cônjuge, com os seus filhos, ou a maneira graciosa como ele trata os irmãos. Quando foi a última vez que você deu uma palavra de encorajamento, em meio aos meus irmãos, às tribulações que todos nós enfrentamos, nós não somos daqui, nós somos bombardeados constantemente. Mas quando nós não enxergamos a diversidade do ministério da palavra de Deus, as oportunidades que a palavra de Deus nos dão de um ministério de encorajamento, nós vamos sucumbir com fogo amigo. É o ministério da bronca mútua, da crítica mútua. E somos incapazes de ver a graça de Deus operando em nós. E Deus requer de nós fidelidade. Nenhuma celebridade gospel, não existe super-herói do cristianismo. Todos nós carecemos de encorajamento, todos nós carecemos de fortalecimento, todos nós carecemos de admoestação. E são abordagens igualmente do ministério da palavra de Deus. Havia uma porta diante dessa igreja. Que ninguém poderia fechar apenas aquele que tem a chave de Davi. Vocês guardaram a palavra. Vocês não negaram o nome. E diante de vocês tem uma porta que só o Senhor tem a chave. Ninguém fecha. Ninguém abre. Filadélfia era uma igreja pequena. Mas eram fiéis e perseverantes.
1: E Jesus aponta a fidelidade de uma igreja pequena e para o mundo irrelevante. Irrelevante.
0: Não há dúvidas, creio eu, que se é que existe esse conceito nos céus, que nós vamos ter surpresas lá. Primeiro da ordem do tipo, quem acharíamos que estaria lá não está, quem nós nunca acharíamos que estaria lá está. Essa é a primeira surpresa. E a segunda surpresa, se é que é um conceito dos céus, são os dos galardões.
1: Guerreiros anônimos da fé,
0: morando em mansões gigantes e celebridades góspeis em pequenos casebres. Se é que isso é um conceito do céu, entenda
1: a ilustração. O ponto é
0: fidelidade, o ponto é perseverança. Jesus quer fidelidade, não celebridade. E, meus irmãos, em meio às circunstâncias adversas, nós vamos ser tentados a abrir mão da fidelidade. São as provas, são os testes. E onde está o nosso coração, determina se elas vão se, dar, vão se tornar tentações ou se nossa fé será provada e aprovada. Circunstâncias adversas, Irão nos tentar abrir mão da fidelidade. E a adversidade das circunstâncias será interpretada de acordo com o que ou quem governa nosso coração. Você já parou para pensar que as adversidades que tentam o nosso coração, tentam porque revelam a condição do nosso coração?
1: Provérbios capítulo
0: 30, versículo 7 a 9... É uma oração de um camarada chamado Agur. Preste atenção que esse camarada ora. Duas coisas te peço, não mas negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Para não suceder que estando eu farto te negue e diga quem é o Senhor. Ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus agora é ciente de que o seu coração é vulnerável agora é ciente de que o seu coração vai reinterpretar as circunstâncias ao ponto de se tornarem tentações para que ele se esqueça do Senhor em meio às adversidades nós somos tentados a nos esquecer do Senhor a abraçarmos o desejo pelo ser reconhecido o desejo por conforto, o desejo por paz. E somos tentados quando amamos o reconhecimento, mas somos esquecidos. Somos tentados quando nós queremos a paz, mas pessoas teimam pela guerra. Somos tentados quando nós amamos o conforto, mas nossas circunstâncias são de escassez. Então, em meio a circunstâncias adversas, nossos corações eles são tentados. Tentados não pelas circunstâncias, mas circunstâncias revelam a cobiça do nosso coração. A igreja em Filadélfia foi testada. Testada quanto ao seu coração de celebridade ou não. Se agora eles vão definhar em tristeza porque são irrelevantes, esquecidos na Ásia Menor. Se eles vão, se eles vão amaldiçoar o Senhor porque foi em vão que eu guardei meu coração puro, foi em vão que eu guardei meu coração fiel... Porque o que, me, o que Deus me deu em troca da fidelidade foi perseguição. Percebe como circunstâncias adversas vão provar o que ou quem governa nosso coração. Essa vida de celebridade é correr em trão atrás de projeção, satisfação pessoal em detrimento de viver para a glória de Deus. Note, eu não estou definindo, então, celebridade, se você é capa ou não da revista Caras. Viver para qualquer outra coisa que não a glória de Deus é buscar a glória pessoal. Celebridade. Se buscamos qualquer outra coisa que não a glória de Deus, estamos buscando nossa própria glória. Não há alternativa. E é nesse sentido que Jesus quer de nós. O santo, o verdadeiro, que tem as chaves da casa de Davi, fidelidade. Porque só ele é digno. Só ele é
1: digno de toda a glória. Filadélfia não negou o nome de Jesus.
0: Compatível aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou em Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai,
1: que está nos céus. Circunstâncias adversas vão nos tentar abrir mão da fidelidade. E nós somos chamados a manter os olhos fixos em Jesus. Porque ele é santo. Ele é o verdadeiro. É ele que tem as chaves da casa de Davi. Ninguém abre o que ele fecha, ninguém fecha o que ele abre. Mantém os olhos fixos em Jesus. Pode ser que muita gente tire coisas de você, mas ninguém nos tira do amor de Cristo. Olhos em Jesus.
0: Jesus quer nossa fidelidade, não celebridade. E Jesus cultiva a fidelidade e humilha a mera celebridade. É Jesus quem cultiva em nós fidelidade. Jesus é o início, Ele é o meio, Ele é o fim. Ele é a causa de todas as coisas, o autor e consumador da nossa fé. E a partir do versículo 9, o que nós temos aqui de João, movido pelo Espírito Santo escrevendo as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele quer é de nós fidelidade, Ele que cultiva fidelidade e Ele humilha a mera celebridade. Os que buscam projeção, satisfação pessoal, seriam humilhados, serão humilhados. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Há, uma, há um destino para aqueles que exaltam a si mesmos. Há um destino para aqueles que vivem para qualquer outra coisa que não a glória de Deus. E é a humilhação. Aqueles que se exaltam serão humilhados.
1: Aqueles que se humilham serão exaltados para que fique evidente que a glória é de
0: Deus. Comentando sobre essa passagem, Grant Osborne diz o seguinte, esses judeus alegam ser povo de Deus, porém, visto que eles têm rejeitado seu Messias e perseguido o povo dele, eles mentem e não são seu povo verdadeiro, ao contrário, pertencem a Satanás. Eles mentem. E é nesse sentido, então, que a descrição de Jesus Cristo se torna particularmente aplicada aos cristãos em Filadélfia. Eles dizem uma coisa, eles julgam vocês, eles expulsam vocês, mas notem, quem tem a chave da casa de Davi não são aqueles que se dizem judeus.
1: Mas Jesus Cristo, aquele que morreu pelo seu povo,
0: Confira Apocalipse, capítulo 2, versículos 26 e 27. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. O destino daqueles que se exaltam é de humilhação. O destino daqueles que são humilhados é de serem exaltados com o Senhor Jesus Cristo. Final do versículo 9, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés. Meus irmãos, a justiça de Cristo não tarda, não falha. A impressão de que tarda é apenas Cristo forjar em nós perseverança. Mas Ele há de fazer todas as coisas certas. Ele há de humilhar aqueles que se exaltam, Ele há de exaltar aqueles que se humilham. O que Ele requer de nós é fidelidade. O que Ele pede a nós é fidelidade e Ele vai cultivar essa fidelidade. Mas como Ele cultiva essa fidelidade? Como que Deus torna em evidência a nossa fidelidade? Não tem para onde corrermos se não for por meio das provações. É por meio da provação que o Senhor nos dá. É por meio da proteção que Ele nos dá nas provas. Que Ele cultiva em nossa fidelidade. Como bom Senhor que sabe que nós somos pó. Ele providencia, então, a prova para que a nossa fidelidade seja forjada, para que a nossa fé seja amadurecida, ao mesmo tempo que Ele dá proteção. Proteção para que você não sucumba nas provas acima das suas forças, sem que você vislumbre o Salvador, Jesus Cristo. Fidelidade é cultivada por meio de provação e proteção divinas. Provas administradas pelo Senhor vão testar a fidelidade do seu povo e a promessa da proteção divina irá ensinar o povo a perseverar enquanto ele administra suas provas. E este é um tom comum que nós temos observado desde 1 Pedro e desde sempre. A atitude de boas-vindas às provas, entendendo quem é o Senhor soberano que controla todas elas. E o que ele faz em nós. Forjando fidelidade, forjando perseverança. Os cristãos, então, eram provados pela perseguição dos que se declaravam judeus. Constantemente injustiçados, perseguidos, zombados. Nada fugindo do controle soberano do sábio e amoroso Deus. Mas essas provas forjavam fidelidade, perseverança. Ao mesmo tempo que os cristãos seriam protegidos da ira divina sobre o mundo inteiro, e sobre os que habitam a terra. Versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Isso é um pouco diferente da disciplina ou da ira de Deus descrita a carta a Esmirna. As provas, a prova dos dez dias. Tem algo aqui maior acontecendo, tem algo universal acontecendo. Provavelmente algo escatológico, algo que tem a ver com a tribulação de Deus sobre aqueles que não creem em Jesus Cristo. Seremos poupados, seremos protegidos. Porque o mesmo Deus que administra provas para Forjar em nós fidelidade e perseverança é o Deus misericordioso que também nos poupa de provas e da sua ira. Meus irmãos, é a certeza de que se provado e testado o Senhor está comigo, na certeza de que sua misericórdia me poupa da ira vindoura, é que nós somos cultivados em fidelidade. Essa dupla dinâmica da prova e da proteção divina é que nos mantém caminhando em meio às dores, com os olhos fixos em Jesus Cristo. É a esperança da volta de Cristo, é o combustível então da nossa perseverança. Versículo 11, venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Porque em momentos, meus irmãos, nós vacilamos. Em meio a dores que parecem se tornar cada vez mais intensas, a tentação do nosso coração é tirar os olhos de Cristo Jesus. E agora o que nós ouvimos do nosso Salvador é aguenta as pontas porque eu venho sem demora.
1: Só mais um pouquinho. Só mais um
0: pouquinho. Porque Ele está forjando em nós fidelidade e Ele é misericordioso, sabe que somos pó e até quando nós aguentamos?
1: Venho sem demora.
0: A fidelidade, então, é exercida em perseverança. Nós podemos, então, crescer em fidelidade por causa da promessa de estabilidade e segurança. Olha o versículo 12. Ao vencedor, falou ei coluna no santuário do meu Deus. E daí, jamais sairá. Em Gálatas 2:19 nós temos os apóstolos sendo mencionados como coluna. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, se é atribuído à igreja. E a ideia de coluna no santuário de Deus é essa figura de estabilidade e segurança. Em meio às provas, quando nos vemos fraquejando, somos lembrados de que a nossa confiança, a nossa estabilidade é o Senhor Jesus Cristo, não em nós, mas nele. As promessas de estabilidade e, confiança, e segurança são somadas a um novo relacionamento. Nós crescemos em fidelidade por causa de um novo relacionamento que nós temos com o Senhor. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Nome aparece três vezes na segunda parte do versículo 12. Destacando, antes de tudo, uma nova filiação. Nós temos o nome de Deus. Nós pertencemos a Ele. Nós temos a sua essência, nós somos filhos de Deus. Nome da cidade do meu Deus será gravado em nós. Apocalipse 21, 3 diz, então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo... Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Nós vamos desfrutar da presença de Deus. De forma perfeita e sem a barreira da presença do pecado. Apenas a presença de Deus.
1: E o meu novo nome.
0: Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo, Apocalipse 19, 12. Embora misterioso, nós vamos compartilhar
1: deste novo nome, porque nós somos dele.
0: Irmãos, informações nos são dadas sobre coisas do porvir para forjar em nós fidelidade aqui e agora, numa lógica que não pertence ao mundo, mas quando somos fracos é que somos
1: fortes. Quando somos loucos, é que somos sábios, com os olhos fixos em Cristo Jesus. Porque dia após dia, diversas vezes ao dia, o que eu e você experimentamos são
0: injustiças que nada mais são do que anseios de uma realidade futura e maior que nos aguarda. Lembremos
1: com esperança. Que Jesus vem sem, demora. Vem sem, demora. Mensagem que
0: consola os irrelevantes. Mensagem que consola o grupinho do interior que anda até o quilômetro 11 da estrada rumo a Caraguá para adorar o Senhor do Universo. E que sim, não são um bando de gato pingado. São filhos do Senhor Jesus Cristo, são filhos de Deus, que serão gravados um novo nome, que desfrutarão da presença de Deus e que em nosso anonimato e relevância, nós estamos construindo a história do Senhor soberano da história, de tudo, Jesus Cristo. Então escute, escute e continue escutando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tamanho e influência não são sinais necessariamente de bênçãos do Senhor sobre nós. Tamanho e influência não são sinais necessariamente de bênçãos do Senhor sobre nós. Aqui
1: estamos. O que o Senhor tem para nós, eu não sei. Mas o que o Senhor tem para nós
0: no futuro celestial, nós sabemos. E com olhos fixos no Senhor Jesus Cristo, sabendo que o prumo é fidelidade, nós vamos guardar a verdade. E deixar com que a sua providência sábia mostre se diante de nós tem provações, tempos de bonança, e seja o que for, que não seja pobreza ao ponto de esquecemos do Senhor, riqueza ao ponto de esquecemos do Senhor, Mentira nem falsidade, mas apenas a verdade. Começar bem não é garantia de que iremos terminar bem. No versículo 11 há uma exortação, não por algo que está na igreja da Filadélfia, mas algo que pode acontecer com a igreja em Filadélfia. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Meus irmãos, fé é um dom de Deus que carece de nós a boa mordomia. Ou você cresce e amadurece em sua fé, ou você irá perdê-la. Ou você está crescendo e amadurecendo, ou você está rumo a perder sua fé. Amadureça sua fé, lute contra as tendências do seu coração e saiba que um bom início não é garantia de um bom fim. O bom fim. É apenas
1: garantido com aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Jesus Cristo. Persevere em fidelidade,
0: em Jesus estamos seguros, estáveis, filhos de Deus, desfrutamos da presença de Deus e pertencemos a Ele.
1: Persevere em fidelidade. Um dos maiores obstáculos e desafios da vida cristã.
0: Perseverança, fidelidade, evidências de uma vida poderosa, com os olhos fixos em Jesus Cristo, aguardando que Ele volta sem demora, sabendo que, sabendo que essa lógica do reino é tudo o contrário do que a gente vê fora. Perseveremos, porque Jesus Cristo vem sem
1: demora. Quero encerrar lendo com você o Salmo 131. Salmo 131 diz: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim.
0: Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo.
1: Espera, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Nós vamos encerrar com uma oração.
0: Eu quero chamar aqui à frente o pastor Marcelo do Uruguai. Agora tem que especificar, né? Tem o Marcelo do Jiu-Jitsu, o Marcelo do Piauí, tem o Marcelo do Uruguai. Marcelo, chega aqui à frente. Marcelo esteve conosco na semana de treinamento e aconselhamento bíblico da ABCB, nosso missionário no Uruguai, nosso missionário que tem experimentado, talvez de muito perto, aquilo que nós vimos relatado da Igreja da Filadélfia. A olhar ao redor, muitas vezes, com tristeza de não ver frutos, chamado apenas a confiar, o chamado de ser fiel. Vamos orar pelo Marcelo e assim nós vamos também nos
1: despedir em oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos porque em meio à loucura deste mundo o que faz sentido é a tua palavra. Mas é real também que tua palavra por vezes só é recebida e experimentada pela fé
0: quando tudo ao nosso redor grita o contrário. Temos a Deus acompanhado ao longo desses anos a luta pela perseverança na tua obra do Marcelo. Quando muitas vezes, ó Deus, na calada da noite, no tempo só com o Senhor, questionando a validade de tudo, questionando a validade do uso do tempo e recursos, que o Senhor ecoa em seu coração a perseverança que vem só do Senhor. O discernimento e a sabedoria, ó Deus, de reinterpretar o que acontece ao seu redor, por meio da Tua Palavra, certamente, ó Deus, corrigindo rumos, corrigindo decisões, mas tudo porque, antes de tudo, o ministério é uma jornada com o Senhor. Leve o Deus em segurança de volta para sua casa. Leve o Deus encorajado, com o coração transbordante da tua graça, a fim de perseverar junto com irmãos nossos do passado, irmãos da Filadélfia, junto com aqueles que sofrem no anonimato, mas que perseveram porque servam um grande Deus,
1: o Criador do Universo. E aqui, ó oh Deus, nós nos despedimos
0: no final de mais uma semana. Convencidos e convictos de nossa necessidade de ouvirmos mais do Senhor, de ouvirmos nossa necessidade de
1: perseverar. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém.